0: Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für
1: Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Musics.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Und ja, auch wenn man eigentlich nach dem 15. Januar kein äh, gutes neues Jahr mehr wünschen soll, äh, wünsche ich euch trotzdem, auch wenn es jetzt schon ein paar Wochen her ist, nochmal ein gutes neues Jahr, weil es ja die erste Sendung in 2017 ist und wir uns ja ähm, seit Dezember auch nicht mehr gehört haben. Von dem her hoffe ich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht, ihr habt äh, tolle Silvester gehabt, äh, seid hoffentlich alle gut ins neue jahr ähm, gerutscht und habt einen tollen start gehabt und ich hoffe natürlich dass ihr auch gute vorsätze habt für 2017 weil es ist ja viel los in der affiliate branche und ihr habt ja vielleicht auch meine artikel gelesen auf der internet world äh, business äh, bei Affili äh, internet world experts im dezember habe ich ja den ersten artikel veröffentlicht der ja, ein bisschen populistisch ähm, geschrieben war, da ging es darum, dass sich aus meiner Sicht im letzten Jahr die Affiliate-Branche nicht so entwickelt hat, wie sie sich vielleicht ähm, Anfang 2016 der ein oder andere erhofft hatte und ähm, habe da so ein paar Dinge einfach mal kritisch hinterfragt. Ähm, ja, zu dem Artikel gab es dann von manchen Seiten, äh, vor allem von einzelnen Affiliate-Netzwerken, ein bisschen negatives Feedback, weil vielleicht der eine oder andere der Meinung ist, man sollte doch in der Öffentlichkeit kritische Sachen nicht öffentlich ansprechen, weil es, ähm, für die Branche, ja, die Branche in kein gutes Licht drückt, wobei ich da teilweise ein bisschen anderer Meinung bin, weil ich denke, ähm, wenn was kritisch läuft, wenn was schlecht läuft und es Möglichkeiten gibt, das Ganze zu verbessern, dann äh, sollte man es auch ansprechen, und ähm, vielleicht finden sich darüber dann auch Lösungen, das Ganze auch zu verbessern und dementsprechend folgte dann ja auch äh, in der Internet World Business dann Anfang dieses Jahres mein Artikel, was sich denn 2017 alles verbessern sollte, damit diejenigen, die vielleicht das ein oder andere ähm, ja kritisieren in meinem Artikel, auch gleich den ein oder anderen Hinweis oder Tipp bekommen, was man denn verbessern könnte, damit die Affiliate-Branche dieses Jahr sich noch besser entwickelt, als es eigentlich eh schon der Fall ist und ja, wenn man sieht, wie eigentlich momentan eher andere Branchen ein bisschen in der öffentlichen Darstellung und auch in, in den Leistungen kriseln, ob es jetzt irgendwie die Intransparenz von Programmatic Buying ist, ob es irgendwie, sag ich mal, ähm, ja auch Fernsehwerbung ist, die da ein Transparenzproblem haben, aber auch, sag ich mal, auch bewegt Bild in, in Verbindung mit Fernsehwerbung, die auch sehr intransparent arbeiten, oder ob es auch äh, teilweise Google AdWords ist, wo sehr viel mit Bots gearbeitet werden. Also manche andere Kanäle haben hier ein selbes äh, Problem in der Außendarstellung, wie vielleicht Affiliate Marketing noch vor vier, fünf Jahren hatte. Und Affiliate Marketing hat es meines Erachtens eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Und deswegen sehe ich da auch dieses Jahr äh, bezüglich des Geschäftsmodells von Affiliate Marketing rein performance-orientiert mit äh, Transparenz und äh, mittlerweile auch einem besseren Qualitätsbewusstsein sehr gute Chancen, sich gegen andere Marketingkanäle, die vielleicht in den letzten Jahren sehr gehypt wurden, ähm, wieder aufzuholen und da sehr gute Chancen zu haben, auch bei Unternehmen, die jetzt vielleicht aktuell noch kein Affiliate-Marketing machen, sich hier gut zu platzieren. Ähm, ich möchte aber da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, vielleicht machen wir da einen extra Podcast nochmal drüber, über die Trends 2017 und äh, ich werde euch einfach in den Blogbeitrag zu diesem Podcast einfach mal die beiden Links zur Internet World Business ähm, reinkopieren. Dann könnt ihr euch gerne selber mal die Artikel durchlesen und euch selber eine Meinung dazu bilden. Und wenn ihr Lust habt, dann über den ein oder anderen Artikel auch mal ähm, zu sprechen, dann werdet doch einfach Gast in meiner Sendung. Und dann machen wir einfach hier ein Interview und das würde mich immer freuen. Generell, wenn ihr Lust habt, einfach auch mal Gast zu sein in Affiliate Music, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ähm, auch wenn es um die Themen Trends 2017 geht, da habe ich ja äh, auf Affiliate Blog eine sehr große Umfrage gemacht. Wir haben über 1800 Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke angeschrieben, haben eine große Umfrage gemacht zu den kommenden Trends, ähm, zu den Budgeteinschätzungen für dieses Jahr und daraus hat sich eigentlich ein sehr positives Bild für die Branche ergeben. Allein wenn man sich mal die Umsatzprognosen anschaut, äh, die hier in der Umfrage abgegeben wurden, sind diese eigentlich schon ähm, sehr beeindruckend, muss man fast sagen. Denn ähm, Merchants, also die die Advertiser, die werbentreibenden Partnerprogramme, rechnen für 2017 mit einem Mehrumsatz von 88%. Ähm, die Affiliates rechnen mit einem Mehrumsatz von mehr als 60% und 30% sind der Meinung, dass es gleich viel Umsatz ist. Und auch die Agenturen und Netzwerke sind zwar nicht ganz so positiv wie die Advertiser, was mich ein bisschen wundert. Aber gut, hier sehen die Agenturen einen Mehrumsatz von 48% und einen gleichbleibenden Umsatz von 42%. Also insgesamt doch eine sehr positive Gesamtbetrachtung der aktuellen Situation im Affiliate Marketing und ein sehr positives, ähm, eine sehr positive Wahrnehmung der Umsatzentwicklung. Und das ist doch ein eindeutiges Indiz, dass es der Affiliate Branche mehr als gut geht. Und wenn man es jetzt auch noch schafft, sag ich mal, die ähm, knapp 45% der Online-Shops, die aktuell in Deutschland noch kein Affiliate-Marketing machen, mit diesem dynamischen und innovativen Geschäftsmodell ähm, davon zu überzeugen, dass man sich nicht zu sehr in die Abhängigkeit von Facebook und Google begibt, sondern auch mal ähm, mit, mit innovativen Vertriebspartnern zusammenarbeitet, dann, denke ich mal, wird das 2017 sicherlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Ähm, aber ich möchte auch gar nicht jetzt so viel auf die äh, auf diese Umfrage oder auf diese Trendanalyse eingehen, weil die werde ich euch auch verlinken im Blogbeitrag. Und ähm, speziell dazu werde ich übrigens am 3. Mai auch einen Vortrag halten auf der Tactics in München, der Affiliate Konfer also der, der Affiliate Marketing Konferenz, die ja mittlerweile vom äh, René Roth organisiert wird, der sozusagen übernommen hat von äh, Explido iProspect und ähm, es freut mich sehr, dass der René, der auch die äh, Affiliate Networks übernommen hat, von uns jetzt auch die Tactics organisiert und am 3. Mai könnt ihr dann ähm, von mir einen Vortrag zu diesem Thema Trends im Affiliate Marketing 2017 und speziell zu diesen Umfrageergebnissen auf der Tactics hören und abends findet dann nach der Tactics auch die Affiliate Networks statt und könnt ihr euch schon mal vormerken. Und wenn wir schon bei Terminen sind, Möchte ich gerne auch noch auf, auf äh, weitere Termine dieses Jahr eingehen, ähm, also los geht's eigentlich äh, am 1.3. mit dem Affiliate Bash in Hamburg, der auch vom René organisiert wird, am Vortag ähm, vom OM, äh, Online Marketing Rockstars Festival, das vom 2. bis 3. Äh, März in Hamburg stattfindet. Eine riesen Messe mittlerweile, die hier der Philipp Westermeier mit seinem Team organisiert. Über 25.000 Leute werden erwartet auf der Konferenz und der Messe. Ich selbst habe die Ehre und darf selber auch einen äh, Workshop beziehungsweise eine Masterclass, wie sie doch genannt wird, präsentieren. Zusammen mit dem äh, mit meinem Kollegen, mit dem Wolfgang Winter. Nicht wundern, der Wolfi hieß ja früher Wolfgang Polzer, hat allerdings äh, im Dezember geheiratet und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Wolfi. Deswegen heißt er jetzt Wolfgang Winter und wir beide präsentieren auf dem äh, auf dem Online-Marketing Rockstars einen 90-minütigen Workshop oder Masterclass zum Thema effizientes Affiliate-Marketing. Und ähm, ja, wenn ihr euch da weiterbilden wollt, dann könnt ihr euch auf der OM Rockstars-Festival-Seite speziell für diese Masterclass eben registrieren und äh, ja, es wird mit ca. 150 Teilnehmern für diesen Workshop gerechnet und wir zeigen euch gemeinsam in diesem Workshop, wie man ein professionelles Partnerprogramm ähm, aufbauen kann, worauf man achten sollte, wie man, was die Trends sind und wie man ein Affiliate-Programm auch internationalisieren kann in weitere Länder. Wenn euch das interessiert, dann äh, kommt gerne vorbei in die Masterclass Effektives Affiliate-Marketing auf den Online-Marketing-Rockstars-Festival und auch am 3. März ähm, werde ich da übrigens eine ähm, eine Guided Tour führen. Das heißt, auf der Messe selber gibt es äh, verschiedene geführte. Ähm, ja oder moderierte Führungen durch die Messe und meine Führung ähm, geht zum Thema Performance Marketing, was auch sonst. Ähm, das heißt, um von 12.15 Uhr 15 bis 13 Uhr leite ich sozusagen interessierte Teilnehmer der Messe durch die Messe und äh, stelle ihnen verschiedene Performance Marketing Anbieter auf der Messe vor. Ähm, das alles werde ich auch verlinken im Blog und auch die Infos zum Online-Marketing Rockstars, zum Affiliate Bash und zur Tactics. Welche Veranstaltungen finden noch statt dieses Jahr? Äh, im August findet in New York wieder die Affiliate Summit statt, also die weltweit größte Konferenz zum Thema Affiliate Marketing mit fast 5000 Teilnehmern. Auch ich werde dieses Jahr wieder in New York sein. Ähm, die Messe findet statt vom 30. Juli bis zum 1.8. in New York. Äh, ist echt sehr empfehlenswert, kann ich jedem nur empfehlen und vielleicht machen wir am Vorabend, am Samstag, den 29. Juli, auch wieder so ein Treffen der, der deutschen Szene in New York. Ähm, haben wir in den letzten Jahren auch immer gemacht wurde super angenommen waren immer so zwischen 30 und 50 äh, teilnehmer aus äh, dem deutschsprachigen raum da äh, muss ich mal schauen ob das wieder stattfindet werde ich euch dann äh, mitteilen dann äh, findet natürlich auch die affiliate conference wieder statt am 9 november auch in verbindung mit der affiliate networks dann abends ich denke es ist jetzt noch ein bisschen früh da weitere infos ähm, zu kommunizieren weil bis november ist ja noch ein paar monate hin ähm, drumherum gibt es noch viele andere Veranstaltungen, es gibt einige om veranstaltungen es gibt einige Affiliate-Neuraum-Veranstaltungen, es gibt Xanox-Expert-Dates und viele weitere auch internationale Veranstaltungen rum ums Thema Affiliate Performance Marketing, auch hier werde ich euch die ganzen Termine im Blogpost zu diesem Podcast verlinken, dann könnt ihr euch selber mal reinschauen und mir gerne auch mitteilen, wo ihr denn überall seid und vielleicht treffen wir uns ja sehr gerne auf der ein oder anderen Veranstaltung dann mal persönlich, weil ich finde es super wenn ich einfach auch mal ähm, die anonymen Hörer von Affiliate Musics auch mal persönlich kennenlerne. Das soll es aber jetzt soweit gewesen sein mit der Einleitung und auch heute habe ich wieder ein Interview und zwar hatten wir ja in der vorletzten Ausgabe auch bereits ein Interview auf Affiliate Musics und zwar habe ich damals ein Interview mit einem äh, Blogger geführt und, und dabei ging es ähm, ja darum, dass ähm, wir diskutiert haben darüber, dass der Blogger damals ähm, ja Affiliate war und irgendwann festgestellt hat, dass er ähm, mit Google AdSense wesentlich mehr Geld verdienen kann als über Affiliate Marketing. Und äh, dieses Gefühl kam unter anderem deswegen, weil ja zum einen wegen oftmals cookie in problematik oder dass eben äh, auf, aufgrund von Last Cookie Wins äh, die Cookies überschrieben werden, aber auch aufgrund der Tatsache, äh, so wie er erzählt hat, dass er einfach äh, das Gefühl hatte, dass die Kommunikation zwischen ihm und den Advertisern, beziehungsweise auch den Ansprechpartnern in den Netzwerken äh, als sehr gestört empfunden hat. Das heißt, er hat eigentlich auf, auf Fragen äh, an die Netzwerke und an die Advertiser gar kein Feedback bekommen und fühlte sich letztendlich auch nicht mehr wertgeschätzt. Also ein Klassisches Kommunikationsproblem und dann ist es natürlich äh, schade wenn aufgrund von Kommunikation und technischen äh, Komponenten dann ähm, ein Affiliate ähm, sozusagen die Monetarisierung wechselt zu einem anderen Online Marketing Kanal also für die Branche ist es schade für ihn selber muss man es letztendlich selber entscheiden ähm, was was für ihn besser ist aber ähm, ihr wisst ja ich bin so ein Kämpfer für die Affiliate Branche von dem her tut mir eigentlich jeder Affiliate der die Branche verletzt eigentlich äh, ein bisschen im Herzen weh aber äh, nichtsdestotrotz war es auch ein interessanter Podcast, ein interessantes Gespräch, wo aus meiner Sicht ähm, viele interessante Erkenntnisse dabei herausgekommen sind. Und ähm, ja, nach diesem Podcast ähm, habe ich eben auch ein Gespräch gehabt äh, mit, mit vielen Affiliates, denen es übrigens eher ebenso ging wie diesem Blogger. Das heißt, es ist kein Einzelfall, sondern viele Affiliates haben das Problem, dass ähm, dass es da Probleme gibt. Und äh, unter anderem habe ich auch ein Gespräch geführt mit äh, dem Patrick Koch von Admi. Und Admi ist eine eine Mobile-App, eine innovative App, die ich vor ich glaube, vor zwei Jahren gesehen habe auf Affiliate Neuraum. Affiliate Neuraum ist eine Veranstaltung, wo neue Publisher-Modelle vorgestellt werden. Und ich fand es eigentlich eine sehr innovative Erweiterung des, des Affiliate-Modells und fand es eigentlich auch ein interessantes Publisher-Modell für, für Advertiser, vor allem, weil der Mobile-Traffic ja immer mehr steigt. Also bei Zanox werden zum Beispiel mittlerweile 30% der Sales über mobile Endgeräte generiert und ähm, habe ihn dann auch eingeladen, er hat dann auch einen Vortrag gehalten, letztes Jahr auf dem Affiliate Innovation Day, hat da auch nochmal sein Publisher-Modell vorgestellt und ähm, ja auf jeden Fall in diesem Gespräch dann vor vor ein paar Monaten ist dann rausgekommen, dass ähm, er eben auch das Affiliate-Modell verlassen hat. Und aus einem ähnlichen Grund wie eben auch dieser Blogger, nämlich ähm, dass er so gut wie keine Unterstützung von den Affiliate-Netzwerken bekommen hat und dementsprechend auch ähm, ja fast keine äh, Advertiser oder Werbekunden für seine App gefunden hat. Und das finde ich halt extrem schade, da gibt es auf der einen Seite einen Affiliate, der eine innovative App hat, der eine coole Technologie hat, der genau diesen Mobile-Bereich anspricht, der eben ein enormes Wachstum zu verzeichnen hat und dann bekommt er ähm, einfach keine Unterstützung und da besteht meines Erachtens einfach Redebedarf. Und deswegen habe ich ihn heute eingeladen in meine Sendung, um ...über dieses Thema zu sprechen, um äh, vielleicht auch über die Probleme zu sprechen, die die Branche hat, die äh, vielleicht der Mobile-Markt hat... ...aber natürlich auch über die Mobile-Branche an sich zu sprechen und äh, dementsprechend freue ich mich hier auf meinen Interviewgast. Das Interview habe ich ähm, im Vorfeld aufgezeichnet und ja, dementsprechend äh, übergebe ich es einfach an das Interview. Hallo Patrick, herzlich willkommen in meiner Sendung. Es freut mich, dass du heute unser Interviewgast bist... Und ähm, ja, vielleicht möchtest du dich zu Beginn einfach mal den Hörern von der Philipp Music kurz vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst, was du äh, vorher schon alles gemacht hast, damit die Hörer einen kleinen Einblick bekommen, ähm, ja, wer dann heute unser Interviewgast ist.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Patrick Koch. Ähm, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von AdMe. Äh, da das ja ein Podcast ist, sage ich es einmal dazu, mit 3E geschrieben. Und bevor ich das gemacht habe, bin ich war, ich, war ich klassisch Unternehmensberater und war hinterher auch auf Unternehmensseite. Und seit zwei Jahren inzwischen beschäftigen wir uns mit unserem Startup, mit mobiler Werbeausspielung.
0: Okay. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz erklären für diejenigen, die eure, euer Geschäftsmodell oder eure App noch nicht kennen, was sie denn da genau macht.
1: Ja, also äh, AdMe ist, ist wie gesagt eine, eine App. Äh, Im Moment gibt es die nur für Android. Und äh, der Kern ist, dass Nutzer sich für ihre Aufmerksamkeit Werbeangeboten gegenüber belohnen lassen. Das heißt, wir spielen getargetete Werbung äh, an unsere Nutzer aus. Ähm, die schauen die aufmerksam an, beantworten im Nachgang dazu eine inhaltliche Frage, quasi als Beleg, dass sie aufmerksam hingeschaut haben, und ähm, bekommen dafür dann Credits. Also so heißt das bei uns in der App. Das ist quasi die interne Währung. Und diese Credits kann ich wiederum äh, für Gutscheine einlösen, kann ich für Gewinnspiele einsetzen, ich kann mir irgendwie Amazon Voucher holen oder Paypal-Auszahlungen äh, holen. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten. Wir testen da auch natürlich ein bisschen rum, was gut funktioniert, was die Nutzer gerne haben. Aber am Ende steht unterm Strich dass für die ehrliche Aufmerksamkeit diesen Werbeangeboten gegenüber äh, die Nutzer belohnt worden sind.
0: Okay, das heißt, ihr habt so ein bisschen diesen äh, Gamification-Effekt. Ihr wollt sozusagen die User ähm, oder die potenziellen Käufer zu bringen, ähm, sozusagen ihren Spieltrieb ähm, herauszufordern, um damit letztendlich dann auch eine Belohnung zu bekommen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, der ist für die für die Werbewirkung nicht wichtig, aber für, die, für das Umfeld quasi. Und genau wie du sagst, dass es das erstens Gamification-Effekte hat, aber zweitens auch eine Situation, eine spielerische Situation erzeugt wird. Und zwar gibt es drumherum noch so ein paar Quizfragen, die Nutzer lösen können. Und je besser sie bei den Quizfragen abschneiden, desto höher ist hinter die Belohnung für das Anschauen der Werbung. Ähm, hat natürlich den den Effekt, dass wir über die Quizfragen wunderbar targeten können, äh, weil wir dann wissen, was Wissensbereiche, was Interessensbereiche äh, der Nutzer sind. Und für Nutzer für die Nutzer hat es den Effekt, dass sie nicht nur ganz stumpf Werbung schauen, sondern so ein bisschen spielerisches Umfeld haben und, ähm, wie wir das immer sagen, quasi in einer, in einer positiven, äh, situativen äh, äh, Konstellation sich mit der Werbung beschäftigen.
0: Okay, und hat es einen bestimmten Grund, dass es ähm, die App noch nicht auf äh, iOS gibt, sondern nur auf Android?
1: Also wir haben das natürlich noch auf der, auf der Agenda. Ähm, man muss aber sagen, das ist, ist, ist reiner reines Pflegethema eigentlich. Es ist halt ein bisschen aufwendiger, zwei Apps gleichzeitig ähm, äh, zu bespielen oder, oder zu pflegen, also rein aus technischer Sicht. Das heißt, im Moment sind wir aus dem Grunde nur im, im Android-Store, weil die Verbreitung einfach größer ist. Aber perspektivisch ähm, soll das natürlich auf beide Betriebssysteme ausgeweitet werden.
0: Hast du da äh, zufällig Zahlen ähm, vorliegen, wie denn momentan in Deutschland so der Anteil von Android und iOS ähm, so ist, wie sich der Markt da aufteilt?
1: Ja, also es gibt ja immer so diesen, diese grobe Tendenz. Ähm, ehrlich gesagt, das letzte Mal nachgeschaut habe ich es vor einem Vierteljahr ungefähr, aber ich vermute, das ist immer noch ähnlich, dass das 70% Android, 20% Apple, und also iOS und der Rest teilen sich dann. Windows, Blackberry und Co.
0: Okay.
1: Amazon sicherlich noch ein bisschen.
0: Das hast du vorhin gesagt, du warst vorher in einer Unternehmensberatung. Ähm, mhm. Wie kam es dazu, dass, dass ähm, du dich dann entschlossen hast, da ein Startup auf, aufzuziehen und gerade im Mobile-Bereich?
1: Also es gibt keinen inhaltlichen direkten Legen, sondern das ist einfach ein Konzept, was ich schon länger in der Schublade hatte. Ähm, und die Zeit, jetzt für mich persönlich, einfach vor, vor anderthalb Jahren reif war, das auszuprobieren, ähm, vor allem, weil ich glaube, dass das Thema Mobile Advertising ähm, oder was heißt? Ich glaube, also das ist ja nur in aller Munde, dass das Thema Mo Mobile Advertising ähm, die ein wichtiges zukünftiges äh, Themenfeld sein wird. Und ähm, wir versuchen mit unserem Modell einfach relativ früh, ich sage mal, mit zu experimentieren, wo die Reise denn dahin geht. Und ähm, das war im Grunde genommen der Grund, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen und äh, möglichst früh dabei zu sein, wenn wenn quasi der Mobile-Kuchen verteilt wird oder eben verschiedene Mobile-Advertising-Modelle äh, entstehen. Und was eben ganz spannend ist, ist, dass so dieses dieses Thema ähm, belohnte Aufmerksamkeit äh, für Werbung, das heißt eben Werbung nicht als Störfaktor, die mir, die mir gezeigt wird, obwohl ich sie gar nicht anfordere, sondern ähm, dass ich als Nutzer Werbung selbst anfordere. Da gibt es ja in der Tat gerade verschiedenste äh, start und Initiativen, die so in diese Richtung gehen und, ähm, und äh, versuchen quasi die Nutzer ganz, ganz bewusst äh, mit Werbung zu engagen.
0: Mhm. Und gab es da für euch irgendein Vorbild, ähm, nachdem, nachdem ihr euch orientiert habt zu eurer App? also Oder wie, wie kam denn der Gedanke, genau in diesem Bereich äh, eine App aufzuziehen?
1: Also ein Vorbild nicht im Sinne von ähm, es gab schon eine App, die so Ähnliches gemacht hat. Ähm, Vorbild oder oder Maßgabe will ich mal will ich mal lieber sagen, war eigentlich, dass Werbung ist total stigmatisiert ähm, mit diesem Störfaktor-Image. Also es, ob ob jetzt on, äh, online oder mobile, wo irgendwelche Pop-up-Banner kommen oder im Fernsehen ist das das Gleiche, wenn sozusagen kurz vor Schluss des Krimis, dann nochmal irgendwie Werbung äh, äh, eingestreut wird, dann ist es immer eine Störsituation. Also ich will eigentlich gerade was anderes machen. Und ähm, unserem, unsere Leitlinie quasi ist, dass wir mit unserem Modell die Nutzer entscheiden lassen wollen, wann sie beworben werden wollen, um das mal so zu sagen. Ähm, da steht natürlich dann wieder dahinter, dass die, dass die Werbewirkung und die, die Wahrnehmung positiver sind, da es eben kein Störfaktor ist, sondern, sondern ein ganz bewusst gewählter Zeitpunkt.
0: Okay. Und ähm, wie ähm, werden letztendlich dann die, die User eure App auf euch aufmerksam? Also macht ihr spezielles äh, App-Marketing, App-SEO im Android-Store oder ähnliches? Pusht ihr eure App irgendwie oder wie werden denn die User auf die App aufmerksam, um sich das ähm, auf ihr Handy zu laden und zu nutzen?
1: Also wir haben natürlich, wie das, wie das alle Startups machen, wahnsinnig viel experimentiert mit, ähm, mit SEO und auch SEA im Android-Store, bei Facebook, bei Google natürlich und was tatsächlich mit Abstand für uns am besten funktioniert, ähm, da sage ich aber auch ehrlich dazu, das scheint aber auch ein bisschen Glück einfach zu sein, ähm, ist, ist, ist SEO-Effekt im Android-Store. Also im Moment machen wir gar keine bezahlte Akquise, sondern irgendwie haben wir eine ganz gute ähm, Verschlagwortung gefunden. Und ähm, bekommen quasi, also ich will nicht sagen von alleine, aber schon ähm, im Moment halt ohne, ohne äh, Bezahlung neue Nutzer. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt, was natürlich auch sehr, sehr gut funktioniert, ist, da wir eine interne Währung haben, ähm, können wir bestehende Nutzer ähm, natürlich darüber anreizen, dass sie wieder ihre Freunde und Bekannte einladen und dadurch sozusagen so ein bisschen diesen Schneeballeffekt ausnutzen.
0: Okay, und die bekommen dann was? Das heißt, wenn eure bestehenden User ähm, die App an Freunde ähm, empfehlen, dann, dann bekommen die wiederum was?
1: Genau, Credits. Ah, okay. Also wieder unsere, unsere Währung. Das zahlt quasi auf das gleiche Konto ein. Ähm, heißt in, in Konsequenz, wenn ich ganz viele Freunde einlade, kann ich mir früher einen Amazon Voucher holen. Also, okay. ja.
0: Und in welchen Kategorien seid ihr da so im Android-Store äh, gelistet? Gibt es da spezielle Kategorien, um eure Zielgruppe anzusprechen?
1: Also wir sind in der Kategorie Finanzen, werde ich jetzt muss ich gucken, ob wir, das, ob wir das nochmal geändert haben letzter Zeit. Meines Wissens sind wir in der Kategorie Finanzen noch drin.
0: Okay, wie, wie, wieso gerade Finanzen und zum Beispiel äh, nicht, nicht Gaming oder Shopping?
1: Also Gaming war natürlich auch naheliegend, ähm, ist allerdings anders besetzt. Im, im Gaming-Bereich sind so diese typischen Handy-Games, die jetzt gar nicht unbedingt über über wo es gar nicht unbedingt um Werbung geht, sondern um das pure Spiel als solches. Und ähm, da haben wir einfach entschieden, dass wir dagegen die falsche Konkurrenz bieten und, und was die Suchbegriffe angeht, äh, anlaufen. Und im Finanzbereich ist eben der Wettbewerb eher so auf, auf funktionalen äh, Apps, die irgendwie, was weiß ich, mein Konto organisieren oder ähnliches. Und da sind wir so ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, ja, herausstechend ähm, eben mit unserem halbspielerischen Ansatz, aber im Halb auch dem Ansatz, dass man schon sich darüber ja ein bisschen Geld verdienen kann.
0: Okay. Und äh, kannst du was sagen zu euren Downloadzahlen? Wie viel neue Downloads habt ihr so im Monat?
1: Also das schwankt schon so ein, so ein bisschen und wir sind wir sind auch noch am Anfang. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, wir haben ungefähr zwischen zwei und zweieinhalbtausend im Moment im Monat sind aber auch, und das ist jetzt wieder dem Modell geschuldet, da auch im Moment zufrieden mit und, und auch noch zurückhaltend, ähm, da wir auf der Advertiser-Seite immer noch nicht da sind, wo wir gerne hinwollen. Das heißt, wenn wir unsere Nutzer auszahlen, ähm, brauchen wir natürlich auch ausreichend Advertising-Content, ähm, der auf der einen anderen Seite sozusagen wieder einzahlt. nicht? Und da haben wir immer noch eine, eine Differenz, die wir im Moment sozusagen selbst begleichen, und äh, solange das so ist, wäre ein völlig unkontrollierter Nutzeraufwuchs <lacht> beinahe gefährlich.
0: Okay. Und du hast vorhin gesagt, ähm, dass ihr ja schon ein bisschen äh, getestet habt bezüglich ähm, SEO-Maßnahmen im Android-Store. Hast du da für, die, für den einen oder anderen ein paar Tipps, wa was ihr da speziell gemacht habt, um euch da ein besseres Ranking in der Kategorie Finanzen zu, zu erreichen?
1: Also ganz offen gestanden haben wir, die gleichen Maßgaben, die wir quasi vom Google Advertising, vom, vom, vom normalen Google SEO Optimierung kennen, auch in dem Android Store angewendet. Das heißt, Schlagwortdichte, auf die man optimieren will. Das heißt, nicht, sozusagen nicht zu, nicht zu breit die Schlagwörter zu fächern, sondern thematisch eng zusammenzuhalten. Und dann, also das sind die Sachen, die man beeinflussen kann, glaube ich. Ganz wichtig ist das, was man in den in den Titel schreibt, also in die Benahmsung der App. Ähm, das wird eben auch verschlagwortet. Wer da jetzt totale Fantasiennamen nimmt, der ähm, verspielt eine Chance, äh, einen sehr starken Schlagworteffekt zu erzielen.
0: Was habt ihr da für einen Namen aktuell?
1: Wir heißen äh, AdMe Geld verdienen. Easy Geld verdienen, also, okay. Genau. Ähm, so, also unseren eigenen Namen haben wir schon damit reingenommen, der ist Gott sei Dank kurz, dann geht das. Ähm, aber eben dieser Nachsatz, der ist schon relativ Relativ wichtig bei welch, also es kommt eben auf Schlagwort an, auf das man optimieren will. Wenn ich jetzt eine Quiz-App habe, sollte da auf jeden Fall was mit Quiz rein. So. Ähm, und dann gibt es natürlich Effekte, die man nur bedingt beeinflussen kann und das sind eben so Trendeffekte im Store. nicht Das heißt, äh, wie ist der Trend meiner Bewertung, wie ist der Trend meiner Downloads, das kann man schon sehr klar ablesen. Äh, wenn man da einen guten Fluss hat an guten Bewertungen, dass, dass man dann auch besser gefunden wird.
0: Es gibt ja einige Anbieter, sag ich mal, die so im Graubereich äh, Maßnahmen durchführen, äh, entweder über Bots oder über andere Maßnahmen, um die Downloadfrequenz zu erhöhen, um, um sich damit äh, weiter oben im Ranking zu platzieren. Habt ihr sowas auch schon mal äh, getestet?
1: Nee, bisher noch gar nicht. Ähm, liegt unter anderem auch, also erstmal glaube ich da eh nicht dran, ähm, dass man über sowas erfolgreich, also wirklich erfolgreich sein kann, weil am Ende am Ende brauche ich ein Nutzer, der, der die App auch wirklich nutzen will. Ich brauche nicht einfach jemanden, der auf mich stößt, obwohl er mich gar nicht gesucht hat. Und das ist im Übrigen, glaube ich, auch ähm, ein Grund, warum wir wahnsinnig gute äh, Nutzungs-KPIs haben. Also so, es gibt ja immer diese berühmte Seven-Weeks-Retention. nicht? Wie viele Leute sind nach sieben Wochen äh, immer noch dabei? Und die ist bei uns relativ hoch. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass wir im Moment nur über Suchbegriffe gefunden werden und nichts uns aktiv noch in irgendwelche Listen schummeln, würde ich mal sagen, in die wir eigentlich gar nicht reingehören.
0: Das hast du gesagt, das habt ihr im Titel äh, Easy Geld verdienen. Sprecht ihr dann damit ähm, auch vielleicht eine gewisse Zielgruppe an, wie, sage ich mal, ähm, vielleicht Hausfrauen oder, oder, oder allgemein so Menschen, die sich halt nebenbei ähm, Geld verdienen wollen?
1: Ja, das ist im Moment sind das die beiden Gruppen. Wir haben einmal, also wenn man so über unsere Haupt, nicht nur Zielgruppen, sondern Nutzergruppen auch spricht, dann haben wir, dann ist die eine größere Gruppe zwischen, ich würde mal sagen, 25 und 40 und weiblich, und die andere große Gruppe ist zwischen, sagen wir mal, 16 und 25 und männlich. So, das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. So ist das natürlich so schwarz-weiß, ist es natürlich nicht, aber von der Tendenz kann man das, kann man das sagen. Aber auch das ist natürlich am Ende eine Frage wieder worauf man optimiert. Im Moment ist das in Ordnung so für uns. Da wir, wie ich das ja eben schon mal gesagt habe, im Moment nicht in der Phase sind, dass wir einfach gnadenlos skalieren wollen, perspektivisch würden wir natürlich die App noch in andere Themenbereiche einordnen, noch mal mit anderer Verschlagwortung in die Store stellen, um dann eine breitere Zielgruppenauswahl auch hinzubekommen.
0: Das hast du ja vorhin ähm, erwähnt, dass ihr noch so ein bisschen ähm, das Problem habt mit, mit dem Advertiser-Content äh, äh, und ja. ähm, wir haben uns ähm, ja getroffen, ich habe hab dich das erste Mal gesehen, glaube vor zwei oder drei Jahren bei Affiliate Neuraum, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das war damals eine Veranstaltung, wo neue ähm, Affiliate-Modelle vorgestellt werden. Habe ich das richtig
1: ähm, in Erinnerung? Ja, bei der, ne der Networks-Messe, da bin ich bei dir aufgetreten. Äh, genau. In München, am, am genau, aber, genau, 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 ah, ja. da
0: haben wir uns natürlich gesehen, aber über Affiliate genau. Neuraum, beziehungsweise über das Modell, wo, wo Affiliate ähm, neue Publisher vorgestellt hat, habe ich das erste Mal von euch gehört und wurde mhm. damit auf euch aufmerksam und habe euch dann letztendlich ähm, zur, Affiliate, äh, zur, zur Affiliate Networks ähm, ah. eingeladen in, der, in dem Vorstellungspanel. Das heißt, ihr wart ja zu Beginn, ähm, sag ich mal, gerade in diesem Mobile-Markt, der ja so, so ein Trendbereich auch im Affiliate-Marketing ist, ähm, und wurde da letztendlich auch äh, gepusht von den Netzwerken. Und äh, Mobile ist ja eh gerade so ein Hype-Thema, auch im Affiliate-Marketing. Bei Zanox zum Beispiel beträgt der Anteil der Mobile-Sales mittlerweile 30%. Das mhm. bedeutet ja, man sollte ja eigentlich meinen, ähm, dass sowohl die Advertiser als auch Netzwerke ein großes Interesse daran haben, ähm, solche Publisher-Modelle oder Technologien, wie ihr habt, zu pushen, zu fördern und ähm, sollte eigentlich ein tolles Thema sein, auch für die Unternehmen, sich doch zu platzieren. Und ähm, das haben wir ja im Vorgespräch, ähm, haben wir ja schon mal gesprochen und da hast du mir ja gesagt, ähm, dass euer ursprüngliches Monetarisierungsmodell ja Affiliate Marketing war und dass ihr allerdings gemerkt habt, dass es schlecht funktioniert und ihr da eigentlich auch nicht so die Unterstützung der Netzwerke und Advertiser erfahren habt, wie ihr euch das erhofft habt.
1: Ja, ähm, also, also erstmal ja äh, Was zu dem, was du gesagt hast. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir äh, anfangs ursprünglich mit Affiliate-Advertising ähm, begonnen haben. Äh, wohlweislich, dass unser Modell nicht auf reine Performance ausgelegt ist. Also das Modell ist ja im Grunde genommen auf ähm, äh, Aufmerksamkeit und auf, auf Werbewirkung in erster Linie äh, ausgelegt. Natürlich gibt es dann auch die, die ähm, üblichen Checkout-Modelle, ähm, wo wir eben die Hypothese verfolgen, wenn jemand sich aufmerksam, äh, also viel, viel aufmerksamer als irgendwie in irgendeiner klassischen Bannerwerbung mit einer, mit einer Werbung beschäftigt, dass dann auch die Performance im Sinne von Klickraten äh, und Kaufraten äh, höher sind, als das normal im Web der Fall ist. Das ist auch so. Um, allerdings funktioniert am Ende das Modell nicht, dass man äh, die sehr harte, Cost-Per-Lead, Cost-Per-Sale getriebene Affiliate-Welt um, in ein solches Modell wie unseres überträgt, wo wir nicht monothematisch unterwegs sind äh, und wo wir eben nicht die ganze User-Experience pur auf Performance auslegen. So, das mussten wir erstmal feststellen und dann auch akzeptieren. Um, wir, haben dann, wir haben dann geguckt, ähm, so welche anderen möglichkeiten gibt es noch mit den affiliate netzwerken mit den großen ähm, unser modell umzusetzen ähm, und sind da ehrlich gesagt äh, relativ früh ich will jetzt nicht sagen vor der wand gelaufen das stimmt nicht ähm, aber auch nicht wirklich weiter oder in gespräche gekommen so auf den auf den üblichen messen ähm, ja weil kann ich jetzt gar nicht genau sagen die, die begründung mein eindruck war so ein bisschen, dass wir eben vom, von dem klassischen Cost-Per-Sale-Modell abweichen und damit dann irgendwie nicht mehr interessant sind.
0: So. Okay, also an sich ähm, ist es ja generell so, so ein Trend, ähm, okay sage ich mal, dass, dass man ähm, gerade bei bestimmten Publisher-Modellen äh, weggeht vom reinen CPO hin zu einem Hybridmodell. Das heißt, ähm, die Affiliates, die eine gewisse Werbeleistung erzielen, ähm, vielleicht auch ähm, ihre Leistung innerhalb der Customer Journey beitragen, ähm, mittlerweile äh, an der Stelle sind, dass sie sagen, sie können mit einem reinen CPO ihr Geschäftsmodell nicht mehr monetarisieren, weil sie zum Beispiel innerhalb der Customer Journey auch von anderen, ähm, anderen Marketingkanälen überschrieben werden, weil mhm. das Tracking noch nicht einwandfrei funktioniert und obwohl sie ja eine Werbeleistung erbringen und deswegen ähm, gehen immer mehr große Affiliates in die Richtung, dass sie sagen, okay, wir brauchen neben dem klassischen CPO auch einen äh, Werbekostenzuschuss oder irgendeine andere Art von Vergütung. Und ähm, wir stellen fest, dass ähm, ich mal, große Advertiser das mittlerweile verstanden haben, ähm, da den äh, ROI auch anders berechnen, wie es früher der Fall war und auch erkennen, dass der Affiliate ähm, eine Werbeleistung bringt, der auch für das Unternehmen einen Mehrwert bringt. Mhm. Ähm, es ist allerdings noch nicht bei allen Advertisern angekommen, dass es ähm, zum einen solche Möglichkeiten gibt, und ähm, zum anderen, ähm, ja, dass, dass, dass es wirklich auch einen Mehrwert bringt, wenn man mit äh, solchen Affiliates wie euch zusammenarbeitet.
1: Ja, also, ähm, wenn, ich mal, wenn ich da mal einhaken darf, das ist natürlich das ist ein großes Problem und sehr, sehr richtig, was du sagst, weil du das gerade als Mobile-Plattform dieses Problem hast, äh, dass du einen Werbebeitrag leistest, aber ein großer Teil der Sales immer noch über den Desktop gemacht wird oder über, über einen über den Laptop eben nicht, weil es halt noch viele Leute gibt, die, die eben nicht mobile einkaufen wollen. Und ähm, genau da blamiert sich eben dieses reine Performance-Modell, dass wenn du eine Werbeleistung quasi am mobilen Endgerät bringst, aber der Sale dann hinterher oder die Order hinterher äh, am, am im Web stattfindet, dann ähm, hast du am Ende nichts davon.
0: Genau, also letztendlich fehlt halt bei vielen Unternehmen nach wie vor dieses Cross-Device-Tracking, um halt wirklich auch die die Wechselwirkungen messen zu können, das heißt der User kam vielleicht über euch, hat dann allerdings dann doch auf dem Desktop-PC seine Bestellung abgeschlossen oder wie auch immer und um das zuweisen zu können, fehlt halt einfach vielen Unternehmen noch die 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 Messmöglichkeit. Und äh, wenn diese Messmöglichkeit nicht vorhanden ist, dann zumindest das Verständnis, dass ähm, ja von euch äh, ein User oder Traffic generiert wird, der in irgendeiner Art und Weise auch belohnt werden muss, weil wenn dieses Tracking fehlt, ihr letztendlich einfach ähm, aufgrund der reinen CPO-Vergütung nichts verdient. Ja. Und ähm, genau. ich denke mal, das war wahrscheinlich auch bei, bei vielen das Problem, dass aufgrund dieses fehlenden Verständnisses, ähm, ja einfach ihr nicht diese Provision äh, bekommt die ihr euch eigentlich zur Monetarisierung der App eigentlich benötigt
1: genau also es ist ja nicht nur unsere die Monetarisierung für uns das ist ja eben für dieses gesamte Modell nicht dass da wir eben quasi die den den Teil also einen Teil der Auszahlung ja weiterleiten an die an die Nutzer ja. ähm, und genau deswegen deswegen hat das nicht nicht funktioniert und ich glaube und das ist sozusagen der zweite Teil deines Punktes eben was die Hybridmodelle angeht ähm, Zumindest ist meine Wahrnehmung, würde ich mal ganz vorsichtig sagen, dass das eher ein Thema ist, wenn man ein sehr, sehr großer Affiliate ist, ein sehr großer Publisher, dass dann solche Themen besprochen werden können. Für Startups, also ich kenne ich kenne kein Startup und jetzt kenne ich inzwischen ein paar, die sich mit Mobile mit Mobile Advertising Plattformen beschäftigen. Ich kenne jetzt keins, die solche die solche Deals haben. Mhm. So, damit würde ich dieses, dieses Umfeld oder dieses, diese Möglichkeiten als eher Startup-unfreundlich <lacht> beschreiben.
0: Mhm. Und ähm, also eigentlich sollte es ja die Aufgabe eines Affiliate-Netzwerkes, welche, sagen wir mal, die Technologie zwischen Affiliate und Advertiser ähm, sind, ja sein, ähm, solche Affiliates äh, wie euch zu unterstützen. Und... Ähm, das heißt, es gab da wenig ähm, Bestrebungen, wenig Unterstützung, dieses Geschäftsmodell äh, in irgendeiner Art und Weise dem, dem Advertiser nahe zu bringen, vielleicht mit euch gemeinsam das Thema zu pushen, auch ähm, zu pushen hinsichtlich ähm, neuen Vergütungsmodellen, die dann ähm, euch zugutekommen. Ähm, wahrscheinlich, wie du sagst, weil ihr da einfach noch zu klein wart. Ähm, hast du da, hast du, hättest du dir da mehr Unterstützung der Netzwerke erwartet oder... Wie, wie ja, das wäre das
1: also wär, war natürlich mein großer Wunsch äh, und meine große Hoffnung, äh, als ich über die, die Messen getingelt bin und bei, de, bei allen großen Netzwerken eben auch vorstellig geworden bin und das Modell erklärt habe ähm, und grundsätzlich äh, sehr, sehr positive Resonanz zu dem, zu dem Modell als solchen äh, geerntet habe. Aber genau wie du sagst, es gab jetzt nicht irgendwie äh, Ansätze, dass jemand gesagt hat, Mensch, das ist ja interessant, ähm, das versuchen wir mal ein bisschen zu pushen und euch zu unterstützen. Und da war mein Eindruck ganz klar, dass so spannend die Ideen auch sein können, also neue Advertising-Ideen, am Ende geht es relativ stumpf um Reichweite.
0: Ja, das zeigt wohl, dass es bei manchen Netzwerken einfach, sage ich mal, im... Publisher Development fehlt, weil das einfach äh, nach wie vor vielleicht oftmals das Verständnis für gewisse Geschäftsmodelle fehlt und wie du sagst, dass man halt eher äh, nach wie vor nach Reichweite schaut und ähm, sich sag ich mal die Affiliates raussucht, die halt aktuell vielleicht eine große Reichweite haben und Umsatz generieren können. Wobei das meines Erachtens einfach auch äh, zu kurz gedacht ist und wenn man eben sieht, dass der Anteil des Mobile Traffics bei großen Netzwerken teilweise bei 30 bis 40 Prozent mittlerweile ist, stellt sich natürlich schon die Frage, warum dann die Netzwerke, Genau solche Publisher-Modelle, die der Advertiser braucht, um diesen Mobile-Traffic auffangen zu können und umsetzen zu können in Neukunden, nicht ähm, weiter unterstützt und forciert. Also das heißt, meines Erachtens wird den Netzwerken dann ähm, das fehlende Investment in solche Startups wie ihr in ähm, ja, wenigen Jahren auf, auf die füße äh, fallen, weil es vielleicht andere... Monetarisierungsnetzwerke oder andere Modelle gibt, ähm, die das erkennen und ähm, sowas eher unterstützen. Und das heißt, der Advertiser wird zukünftig dann nicht über Affiliate-Marketing auf euch aufmerksam, sondern entweder äh, über andere Netzwerke, die in dem Bereich entstehen oder eben über Direktanbindungen. Und du hast ja gesagt, dass ihr euer Geschäftsmodell jetzt mittlerweile dahingehend geändert habt, dass sie eben nicht mehr über die affiliate netzwerk geht, sondern dass ihr direkt an die Kunden
1: herantretet. Genau, wir versuchen natürlich direkt an die Kunden heranzutreten. Das ist, das ist mir auch klar, das ist natürlich auch nicht immer, immer leicht als ähm, kleiner Publisher. Was eine zweite gute Krücke ist, oder, äh, also Krücke ist, ist zu despektierlich, das ist eine, im Moment äh, ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel für uns, ist programmatische äh, Ausspielung, äh, die dann am Ende auch wieder äh, CPM, basiert ist und unserem Geschäftsmodell zum Beispiel ähm, besser besser entgegenkommt. Und es ist auch so ein bisschen den Eindruck, den ich habe, also ich weiß nicht, ob das für, für weite Teil, Teile von Affiliates oder von Publishern gilt, aber aus unserer Perspektive und so mit diesen mit den jüngeren Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, äh, ist es schon die programmatische äh, Branche, die ganzen SSPs, die in meiner Wahrnehmung gerade die Affiliates, also die, ähm, die Affiliate-Netzwerke so ein bisschen links überholen. Hm. Ähm, die Branche ist noch, zwar noch völlig unkonsolidiert und dadurch sehr, sehr zersplittert und unübersichtlich, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis sich da dann irgendwie die drei, vier, fünf großen Player auskristallisieren.
0: Von dem her kann man letztendlich ähm, ja, den, den Netzwerken äh, nur wünschen, dass hier vielleicht ein Umdenken stattfindet und Vielleicht kommen ja nach diesem Podcast dann doch das ein oder andere Netzwerk nochmal, nochmal auf dich zu. Aber um mal ähm, ja, weiterzukommen im Thema, das heißt, ihr geht jetzt direkt mittlerweile auf, auf die SSPs oder die Advertiser zu. Wie, ähm, wie ist da so das Verständnis bei den Werbekunden, wenn ihr jetzt äh, zu einem Unternehmen geht und sagt, ihr könnt den äh, Kunden liefern? Sind die da gesprächsbereit? Ähm, haben die noch Informationsdefizite in diesem Thema? Wie, wie kommt es bei euch an?
1: Also in meinen Augen sind die Informationsdefizite noch sehr, noch sehr, sehr groß, aber die Gesprächsbereitschaft ist da. Und das ist ja erstmal schon mal das Spannende, also überhaupt mal einen Termin zu bekommen und, und solche Modelle, wie wir sie anbieten, diskutieren zu können, was im Übrigen ja auch uns schlauer macht, und noch genauer zu verstehen, was die Werbekunden eigentlich wirklich wollen und welchen Anteil Brand Advertising und welchen Anteil Performance Advertising die verschiedenen Branchen. Vorzugen. Also für uns ist das wahnsinnig wertvoll, aber natürlich auch viel, viel mühsamer. nicht? Ähm, eigentlich sind wir schon von dem Geschäftsmodell her darauf angewiesen, äh, langfristig, dass wir eher Netzwerkkontakt haben. Also wir werden nicht auf Dauer all unsere Advertiser einzeln und per Hand einsammeln können.
0: Lass uns doch mal ein bisschen allgemein über äh, den Mobile-Markt äh, sprechen. Ähm, wie gesagt, im E-Commerce in Deutschland liegt der Mobile-Anteil mittlerweile bei 35, äh, über 35% Prozent im Durchschnitt. Ähm, wie wird sich denn der Markt aus, aus äh, eurer Sicht so in den, in den nächsten Monaten und Jahren verändern? Also äh, ich war... Äh, vor, vor kurzem auf einem Vortrag von äh, Sascha Lobo, ähm, der mhm. auch sehr aktiv in der Branche ist und der sagt, man ähm, sollte eigentlich mittlerweile nicht mehr vom mobilen Internet sprechen, sondern eigentlich eher Internet äh, versus stationärem Internet, weil einfach ähm, das, das mobile Surfverhalten ähm, so gut, äh, sagen wir mal, oder über kurzer oder lang das, das Surfverhalten bei, bei auf dem Desktop-PC beholt hat, einfach auch ähm, bei der jungen Generation, die eigentlich nur noch mit mit Smartphones oder Tablets im Internet surfen, ähm, da ist ja sehr viel Bewegung drin, ähm, was ja euch letztendlich äh, auch zugutekommt. Und wie wird sich denn da aus eurer Sicht der Markt insgesamt so verändern in den nächsten Monaten?
1: Also erstens glaube ich, und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, das, ist, das ist erst der Anfang der Entwicklung. Ähm, das ist so wie, wie, was weiß ich, Kreditkartenzahlung. Da war Deutschland auch immer ein bisschen langsamer als, als andere Länder. Und so ist das auch, was, was E-Commerce über Mobile Phone, über Smartphone angeht. Also das ist ganz, ganz klar meine Erwartung. Das heißt, wir sind da eher noch im frühen Stadium der Entwicklung, glaube ich. Und was dann ganz wichtig ist, ist sich einmal vor Augen zu führen, wie unterschiedlich die Situationen sind. Wenn ich jemanden mobile anspreche oder eben am, am Desktop, meistens bin ich mobile in einer Situation, bei der ich, bei der ich etwas aktiv suche oder oder aktiv machen möchte, also also weniger belanglos als das äh, manchmal am Desktop-PC der Fall sein kann. Und entsprechend sind eben diese Störungen über Werbung auch viel viel sensibler, ähm, abgesehen davon, dass die Displays natürlich auch äh, kleiner sind. Und, das, und deswegen glaube ich, und das ist so eine zweite große Entwicklung, die ich fürs Advertising äh, vorhersage, dass das Thema Störung geringer werden muss. Also dass man eher, ich sage mal, ein kooperatives Bewerben oder Modelle erfinden muss, wo man eher kooperativ bewirbt. Das heißt, der Nutzer hat einen Einfluss darauf, wann und wie und in welchem Umfang. Und ich meine, spätestens mit der Freigabe von Adblockern auch, auf, auch auf, bei Apple seit dem iOS 9 kann man eben auch mobil sich sehr einfach vor, vor Werbeeinblendungen ansonsten schützen. Deswegen glaube ich, ist das ein Trend, der mobil sehr, sehr klar kommen wird.
0: Seht ihr eigentlich eine Gefahr in den Progressive Web Apps? Also es geht ja dahin, dass, dass manche sagen, die, die Apps werden nicht die Zukunft sein, sondern es geht eher dahin, dass die Seiten so programmiert sind, dass sie wie eine App bearbeitet werden können.
1: Also das ist ein Thema, was wir im Moment nicht in irgendeiner Weise auf dem Schirm haben, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, also was ich was ich eher noch sehe, aber es ist jetzt auch nichts, wo wir uns Tag für Tag mit auseinandersetzen, weil wir es als ganz akuten Effekt sehen, aber das sind so diese Bots, äh, die, die quasi dann irgendwie die Steuerung übernehmen ähm, und dann eben auch die Steuerung auf dem Smartphone äh, und eher Apps im Hintergrund laufen lassen, nicht? Und aus, aus Hintergrund-Apps quasi Informationen ziehen, aber ich habe immer nur noch die Bot-Oberfläche in so einem Fall hätten halt immer weniger Publisher Einfluss darauf, welche Werbung ausgespielt wird, aber das ist für mich auch eher ein Thema, also eher nicht dieses und nächstes Jahr, sondern vielleicht in fünf.
0: Okay Wie ist so ähm, eure weitere Planung, also in, in, in welche Richtung soll es für euch gehen, werdet ihr eure App weiterentwickeln, was habt ihr dann da noch alles geplant?
1: Ja, also eigentlich gibt es zwei große äh, Trends bei uns, also jetzt für, für uns persönlich als, als AdMe. Ähm, das eine ist selbstverständlich unsere App, die weiterzuentwickeln. Ähm, auch, das muss man dazu sagen, äh, mit dem Modell noch ein bisschen zu experimentieren, ähm, äh, um, um zu schauen, wie, wer, also welche Modelle die beste Werbewirkung haben äh, und das immer mitzumessen. Das heißt quasi ein eigenes b 2 c Geschäft zu haben und der zweite Trend, der sich sehr sehr klar gerade rauskristallisiert, ist, dass dieses grundsätzliche Modell, dieses Geschäftsmodell, was wir auf dem die App quasi aufgebaut ist, dass sich das sehr sehr gut anbietet für reichweitenstarke Publisher, die ihre Reichweite dadurch zusätzlich monetarisieren können. Das heißt, in dem Fall würden wir da sind quasi irgendwelche White Label Modelle denkbar. Ähm, wo wir eben für reichweitenstarke äh, äh, Publisher genau, also denen im Grunde genommen Monetarisierungsmodell bauen und das funktioniert also die, die, äh, die erste, der erste Angang funktioniert sehr, sehr gut es gibt sehr, sehr viele Gesprächsbereiche, auch groß und renommierte Unternehmen das hat uns fast ein bisschen überrascht ähm, aber das ist gerade ein sehr, sehr klarer Trend äh, der sich für uns auch auskristallisiert
0: Seid ihr eigentlich komplett eigenfinanziert oder arbeitet ihr da mit, mit Investoren zusammen?
1: nee wir sind komplett eigenfinanziert
0: Okay. Und ähm, habt ihr da wie viele Leute seid ihr bei euch?
1: Also fest, wie als Gründerteam sind wir zu zweit. Ich mache alles, was nicht mit Code zu tun hat und mein Kompagnon Lutz, der ist der, der Programmierer bei uns und bei Bedarf arbeiten wir eben so für Frontend-Themen oder Content Management-Themen mit Freelancern zusammen.
0: Und habt ihr irgendwelche Expansionspläne? Also wollt ihr zum Beispiel auch in andere Länder mit eurer App gehen?
1: Ja, also das ist auch nicht, nicht kurzfristig angedacht. Klar, wenn das, wenn, wenn das Modell etabliert ist, dann ist es sofort die, die nächste Idee. Ähm, ich halte nicht viel davon, ähm, sich zwei Märkte äh, ans Bein zu binden und, die, und da sich halb gut auszukennen, sondern ich würde lieber erst einen, ja, auf einem Markt mein Geschäftsmodell verstanden haben äh, und im Griff haben, bevor ich äh, international ausrolle. Und mit einem Markt meine ich jetzt den deutschsprachigen, also Dachregion üblicherweise.
0: Wenn du dir was wünschen könntest für, für eure App hinsichtlich Werbevermarktung, hinsichtlich Verständnis bei den App Advertisern, jetzt zum Abschluss, was, was wäre das? Was würdet ihr euch wünschen, um, um das Ganze noch weiter voranzutreiben? Also, das
1: Allerschönste wäre natürlich, wenn eine große Schar von brand mit hochwertigen äh, TV-Spots auf uns zukommt, äh, und mit angenehmen, äh, und, und äh, unter angenehmen TKPs äh, ihre, die Werbung äh, einspielt. Ähm, aber das wäre sozusagen die, die Idealvorstellung. Aber im Grunde genommen äh, würde es es auch schon tun, wenn wir große Netzwerke, Vermarkter, je nachdem, wie man das nennen möchte, wenn wir da einen Kontakt kriegen würden, die Lust haben, sich auch auf eben junge Unternehmen einzulassen, ähm, die eben noch nicht eine Millionenreichweite haben ähm, und die versuchen äh, mit aufzubauen.
0: Von dem her kann man ja eigentlich jetzt nur jedem Werbenetzwerk empfehlen, mal auf euch zuzukommen, gerade wenn man ähm, eben über Mobile ähm, neue User generieren möchte und gerade Netzwerke ähm, haben ja da bereits, sage ich mal, ein, ein Anteil von Werbekunden, die dann da in Frage kommen und ja, vielleicht wird es nach diesem Podcast doch nochmal das ein oder andere Affiliate Net Netzwerk äh, auf euch aufmerksam und stellt fest, äh, wir müssen vielleicht doch mehr ähm, Ressourcen in diesen Bereich äh, legen, investieren. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Ich wünsche äh, dir und euch viel, äh, viel Erfolg und äh, ja, vielleicht machen wir dann in einem Jahr wieder einen Podcast und ähm, du erzählst dann, dass ähm, ihr jetzt vielleicht doch ein neuen Werbenetzwerk gewonnen habt und darüber äh, 50 neue Kunden anbieten konntet und expandieren konntet in 10 weitere Länder und jetzt 50 Leute seid. Ähm, das wäre natürlich super und ähm, ja in dem Sinne werde ich dann gerne deine Kontaktdaten jetzt auch noch im, im Blog ähm, reinschreiben, dass man sich bei dir melden kann und ja vielen Dank ähm, für das interessante Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Markus, und ich halte dich auf dem Laufenden, wenn, äh, wenn wir internationalisieren.
0: Sehr gerne. Danke dir, bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss.